0: Wenn ein Straftäter nach einer langen Haftzeit entlassen wird, besteht ja immer ein Risiko, also das Risiko des Rückfalls. In unserem nächsten Fall hat es gerade mal fünf Wochen gedauert, bis der Täter wieder zuschlägt. Und diesmal überschreitet er auch die letzte Grenze. Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers.
1: Ja, wir sprechen heute über ähm, Jochen S., der eine Frau umgebracht hat und ähm, ich glaube, wir gehen das am besten mal diesmal so ganz chronologisch äh, an. Ich erzähle mal, wie das ähm, vonstatten gegangen ist. Das war am 7. Oktober 2006. Monika F. ist Krankenschwester, sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Ihre Freunde sagen, sie ist eine freundliche, lebenslustige, engagierte Frau. Es ist rot und sie steht an einer Ampel. Und plötzlich steigt ein junger Mann in ihr Auto, sagt zu ihr, Ja, er ist in einer Zwangslage, er braucht dringend Geld. Ähm, er zwingt sie, zu einem Geldautomaten zu fahren. Monika F. glaubt zu dem Zeitpunkt noch, na gut, dem geht es um Geld, wenn ich jetzt kooperiere und äh, er mit meiner EC-Karte jetzt Geld abholen kann. Wenn er Geld hat, dann wird er von ihr ablassen, ja
0: gut, das ist in gewisser Weise ja naheliegend, weil das ist das, was er jedenfalls, was die Situation erzählt und was er ja auch sagt. Und deshalb geht sie in dem Moment von einem Raubüberfall aus. Und ihr erscheint, dass das Ziel des Täters auch klar ist, er will Geld. Und äh, ihre Hoffnungen sind ja nicht ganz unbegründet. Und etwas geschmälert, denke ich mal, werden sie aber zu diesem Zeitpunkt schon dadurch, dass der Täter nicht maskiert ist. Also das heißt, dass er sie als ja, Augenzeugin äh, zurücklassen muss. Sie hat ihn gesehen, sie kann ihn identifizieren. Und da muss man sagen, das riskieren doch die wenigsten, es sei denn, sie sind also wirklich auch schon irre oder sowas. Oder das ist ihnen auch schon längst egal.
1: Ja, was die Frau natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, ist ähm, der Mann, der da neben ihr im Auto sitzt, ist ein vorbestrafter Ex-Häftling nämlich. Ähm, er hat äh, sie dann genötigt, an zwei Geldautomaten insgesamt 1200 Euro abzuheben. Er sagt, auch mehr braucht er nicht. Sie denkt, er könnte sie jetzt eigentlich äh, gehen lassen. Er denkt jetzt habe ich die Frau schon in meiner Macht, dann gehe ich auch weiter. Und er zwingt sie, zu einer abgelegenen Stelle zu fahren.
0: Ach gut, es ist halt eine, man muss es so sehen, es ist eine tickende Zeitbombe. Vielleicht war am Anfang wirklich der Impetus, nur an Geld zu kommen, aber irgendwann hat sich zumindest seine, seine Absicht verändert. Irgendwann sind bewusst geworden, ich habe jetzt die absolute Kontrolle über diese Frau. Und in dem Moment sozusagen ist bei ihm wieder so ein alter, so ein alter Trigger, so, eine alte, ja, so ein alter Trigger wieder wach geworden. Und der bisher halt einigermaßen unterdrückt äh, werden konnte von ihm. Und äh, da legt er den Schalter um. Diese Situation, ich kann... Frau, fahr da hol Geld, fahr mich dein, hin, hol noch mal Geld, du sitzt da. Ich habe die Macht über diese Frau und die will ich jetzt auch zu Ende genießen. Mir reicht es nicht, dass ich das Geld abgenommen habe. Und äh, ganz überraschend, glaube ich, kommt das bei diesem Typen nicht. Ich denke mir, wahrscheinlich hat er diese Tat vorweg auch schon mal im Kopf, Zumindest den Ansätzen wenigstens durchgespielt. Also, es ist kein Zufall, dass er sich eine Frau ausgesucht hat, glaube ich, von Anfang an. Sonst hätte es ja auch ein Mann sein können, zu dem er in das Auto steigt. Nein, es musste eine Frau sein. Naja,
1: aber ein Mann kann sich vielleicht auch eher wehren. ne? Ja, ist, wenn die Frauen hat, sind dann doch leichtere Opfer. Ja,
0: wahrscheinlich schon, aber man kann sich ja, auch, wenn man mit einer Waffe ausgestattet ist, kann man sich ja besser. Auch nur vorbereiten. Ich glaube, er wusste von Anfang an, er will eine Frau und die soll schwächer sein. Und irgendwann merkt er, was ist jetzt für eine Situation? Warum soll ich die jetzt laufen lassen? Ich meine, jetzt ist sie da. Und ich habe Geld. Mein erstes Ziel ist befriedigt. Aber es gibt noch ein, zwei andere Sachen, die könnte ich ja jetzt auch noch eben mal durchziehen.
1: Ja, und das tut er auch. Ähm er ja, vergewaltigt die Frau brutal. Und dann irgendwie, dann eskaliert die Situation komplett.
0: Ja, als sie zu schreien beginnt, hat er alles dran hm. gesetzt, dass sie aufhört. Und da ist jedes Mittel recht. Und da hat er sie zum Schweigen gebracht. hat sie erstochen. Und die Leiche danach im Wald versteckt. Das ist jedenfalls seine eigenen Aussagen später dazu gewesen, ja, verschleiert er nichts und ist auch ein Stück weit glaubhaft. Aber in dieser Situation oder in dieser Tatdarstellung offenbart sich natürlich auch diese, dieses äh, Gewaltpotenzial dieses Täters. Und es ist halt so, dass einige Täter, die schon wegen Gewalttaten im Knast sitzen, zwar dort ihre Zeit verbüßen und... Äh, irgendwann mal auch natürlich entlassen werden und es muss auch Behandlungen gibt, die stattfinden. Aber bei einigen ist es so, dass diese therapeutischen Angebote sie nicht erreichen oder dass sie es verstehen, sich so gut zu verstellen. Dass sie zwar vorgeben, dass sie jetzt anders agieren, aber eigentlich eher in ihrer Fantasie ihre Gewaltfantasien eher noch zugenommen haben. Und da gehe ich bei diesem Menschen davon aus, dass bei dem das so gewesen ist.
1: Die Leiche vergräbt er dann im Wald. Die wird ähm, einige Tage später von der Polizei gefunden. Und der Ehemann des Opfers ist ein Vollzugsbeamter in einer nahegelegenen Haftanstalt. Und der hat sofort einen Verdacht. Nämlich einen ganz bestimmten Ex-Häftling und vorbestraften Sexualtäter, der nur wenige Wochen vor der Tat vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Und der Ehemann selbst hat ihn fünf Jahre lang bewacht. Da stellt sich natürlich die Frage, war es doch kein Zufallsopfer? Konnte er das wissen, dass es die Ehefrau war? Hat er sich rächen wollen an dem Schließer im Knast?
0: So ja, gut, ganz ausschließen kann man das nie. Aber ich glaube, die Untersuchungen der Polizei haben ergeben, dass das relativ unwahrscheinlich war, dass der Täter wusste, wessen Ehefrau er da ähm, äh, vor sich hat. Er selbst jedenfalls... Der Täter selbst hat jedenfalls geleugnet, dass es eine Verbindung zwischen seinem Opfer und seinem ehemaligen Vollzugsbeamten gab, dass er das gewusst hat. Es ist natürlich so, wenn man im Gefängnis arbeitet als Vollzugsbeamter, die eigene Frau wird Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens, eines Sexualverbrechens, dass man dann schon mal darüber nachdenkt, wer ist denn in den letzten Wochen oder Monaten entlassen worden und wer ist dafür verantwortlich. Wer könnte das sein? Man martert sich den Kopf natürlich, weil man kennt eine ganze Reihe und fragt sich, wer ist denn jetzt gerade raus und wer ist gut für so eine Tat? Gerade wenn man jemanden so lange selbst auch bewacht oder betreut hat. Man ist ja nicht nur bewachen, sondern man redet ja mit denen, man kriegt ja noch mit, ob sich einer verändert oder ob einer irgendwo der Alte geblieben ist.
1: Aber was ist denn so aus deiner Erfahrung? Du warst ja im Gefängnisarzt über 20 Jahre lang. Gibt es, also sind die Gefangenen, haben die einen Hass wirklich auf die Wärter?
0: Nein, bestimmt gibt es, gibt es Beziehungen oder Verhältnisse dort, die von Hass geprägt sind oder von gegenseitiger Ablehnung oder Abneigung. Hass eher nicht. Aber auszuschließen ist das nie, also es gibt natürlich Bedrohungen, wo man dem Betreffler sagt, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Tochter wohnt, wenn ich rauskomme, wirst du sehen, was Ehrlich? du davon hast. Das sind ja solche Szenarien, die man öfter erlebt oder die ich auch schon erlebt habe, mit denen man umgeht, aber... Natürlich gibt es ähm, die Lauten, die es aber nie machen, und es gibt manchmal auch die Leisen, die es vielleicht machen, ohne dass sie es großartig ankündigen. Aber ähm, natürlich, also so hier, ähm, sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Ich glaube. Das ist halt so ein klassischer Zufall. Da ist jemand zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ganz einfach. Und der Rest ist äh, zwar irgendwie auffällig, aber dieser, dieser Täter gehört zu diesen ungefähr knapp 8% an Insassen in Gefängnissen, die für 75% der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Und von denen wir auch wissen, dass manche dafür, ich habe einige erlebt, die braucht nur einen halben Tag nach der Entlassung, um wieder Furspann zuzuschlagen, die nächste Vergewaltigung, den nächsten Mord zu begehen. Und weil sie halt einfach eine tickende Zeitbombe sind. Und man hat keine Handhabe, sie über den letzten Tag der Haft, über den Endstrafentermin, festzuhalten. Wenn sie nur auf die Vermutung hin kann, man jemanden dann nicht festhalten. Der wird dann halt nach 10 oder 12 oder 6 Jahren entlassen. Und ähm, das ist das Problem und die sind natürlich auch gut beraten, das, was sie antreibt, was sie in ihrem Kopf vorgeht, nicht zu verraten. Ich habe sie insgesamt ein einziges Mal erlebt in meinem Leben, dass jemand zu mir hinkam und hat gesagt, sie müssen mir helfen, ich darf nicht raus, in mir steckt ein Monster. Und was die mir dann erzählt hat, das war wirklich monströs, muss man sagen, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja. Also jeder will ja nun mal auch aus dem Knast raus. Aber bei vielen ist natürlich unter der, unter der Haft die Fantasie, was geht's, wie geht es tausend weiter. Also Es muss ja jemand büßen, für diese, dass man eingesperrt war, dass man, dass man äh, auf sich zurückgeworfen war. Das ist ja nicht in Ordnung. Und gerade Menschen, die vorweg schon mit Gewalttaten gesessen haben, speziell an Gewalttaten gegen Frauen, da ist die Gefahr nochmal ein Stück weit größer. Und so ist es halt in diesem Fall. Es war ein getriebener Täter und äh, er ist ja auch in einer wirklich beeindruckenden, sage ich mal, zeitlichen Abfolge nach der Entlassung wieder rückfällig geworden.
1: Das Fatale daran ist aber auch, dass der ähm, Ehemann des späteren Opfers, also der Beamte in der Justizvollzugsanstalt, im Jahr davor vor der Entlassung gewarnt hatte.
0: Ja gut, das ist vielleicht das Dramatische. Überlegt man, dann wird deine Frau umgebracht, vergewaltigt. Du kennst selber auch den Mörder schon etwas, sag ich mal, intimer, weil du als Beamter mit ihm täglich umgehst oder arbeitstäglich eben immer wieder begegnest, immer wieder auch Gespräche mit ihm führst, mitkriegst, wie er sich aufführt, mitkriegst, wie er in seiner Zelle sich gibt, wenn er da irgendwo die Nacktbilder an die Wand oder sonst was oder wie du hörst, wie er mit, bei, mit anderen Gefangenen über Frauen spricht oder sowas, whatever, klar, sind das deine Wahrnehmungen und natürlich ist es so, dass jeder dieser Vollzugsbeamten natürlich seine Wahrnehmungen niederschreiben kann und kann auch seine Bedenken äußern, aber er ist natürlich nur einer in einer ganzen Reihe von Menschen, die darüber befinden, ob der jetzt entlassen werden oder frühzeitig entlassen werden kann. Und dafür gibt es halt eben auch, um halt eben Abneigungen, persönliche Abneigungen ja. zu verhindern, gibt es natürlich dann diese neutralen Gutachter, also Leute, die jetzt nicht in irgendeinem besonderes Verhältnis da zu dem stecken und die, deren Aussage hat natürlich mehr Gewicht. Natürlich ist es fatal, wenn man sagt, ich habe vor dem Mörder, vor der Entlassung des Mörders meiner Frau gewarnt und keiner hat auf mich gehört. Ja. Das ist natürlich ein besonderes, hartes Schicksal, ja, ja. weil du sagst, hey, ich habe es gewusst, ich habe
1: es geahnt. Und hätte man auf mich gehört, meine, dann könnte sie noch leben vielleicht. Jetzt hat meine
0: Frau getroffen. Das ja. ist natürlich noch mal, Da wird ein besonderes Schicksal nochmal sehr, sehr privat und sehr, sehr persönlich, weil ne, das ist deine Frau und das ist ein Mörder, den du vom Job her, aus deiner Arbeit her als Vollzugsbeamter gut kennst und vor dessen Entlassung du gewarnt hast. Und das ist natürlich schon eine Duplizität von Ereignissen und Konkurrenz, die ist Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber es zeigt auch, ähm, ja, das, äh, die Arbeit mit Verbrechern bewahrt dich nicht vor Verbrechen oder deine Menschen, die du liebst und
1: schätzt. Ja, der Täter hatte eben auch eine, wie man so sagt, immer eine günstige Sozialprognose. Also er hatte tatsächlich ja schon eine Arbeit gefunden und eine Wohnung, äh, Bewährungshilfe war geklärt und der Gutachter hat eben festgestellt, aus seiner Sicht, dass er nicht mehr gefährlich ist und entlassen werden kann.
0: Na gut, das war halt ja. alles geklärt, so wie es gemacht wird halt. Ich meine, er hatte eine Arbeitsstelle, da wird ihm geholfen bei. Bei der Wohnungssuche wird ihm auch geholfen. Die Bewährungshilfe ist immer klar. Also weil wenn noch jemand entlassen wird vor Endstrafe, wird er einer Bewährung äh, unterliegt, oder der Bewährung, also unter einer engmaschigen Aufsicht. Das ist alles normal, aber das Entscheidende ist, dass ein Externer oder ein Gutachter feststellt, dass er nicht mehr gefährlich ist. Also eine günstige Prognose ausstellt. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine Prognose auf die Zukunft. Das ist ein bisschen Hellsehen auch. Also was weiß, wissen wir, was tut der ja. im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr? Wie wird das Leben weiterlaufen? Aber ich meine... Das Macht wird dann anhand von Gesprächen gemacht, aber auch anhand von mittlerweile auch anhand von, von äh, Täterprofilen, anhand des, wie hatte die Tat begangen, äh, ja und wie war das Nachtatverhalten. Das sind alles wichtige Erkenntnisse, die heute jedenfalls beim, ähm, beim vernünftigen Gutachter festgestellt werden. Ich kann dir aber eines sagen, Sina, ich glaube, es gibt noch keinen Gutachter, selbst die bekanntesten und berühmtesten und Fähigsten, die noch nicht mal, wenigstens einmal daneben gelegen haben. Ja, Also das ist halt einfach ja, das Vorhersehen in die Zukunft hineinzusehen. Wie werden die Lebensverhältnisse sein und so. In der Regel muss man sagen, sind, liegen sie besser, aber das Risiko, mal daneben zu liegen, ist natürlich da. Aber wenn du keine Entscheidungen triffst, dann änderst du auch nichts, dann wird da er halt... Drei Jahre später entlassen und dann passiert das gleich, wobei natürlich das Schicksal ist immer hart zu dem, ne, der getroffen wird davon, gar keine Frage. Aber es gibt auch Täter, die verstehen es. Die, können, die setzen sich die Maske auf, die machen dem Gutachter quasi einen Ring durch die Nase und führen ihn an allem vorbei, was wehtut. Und äh, viele sind halt eben auch Blender und äh, man darf nicht vergessen, dass es gerade auch diesen psychopathischen Tätern wahnsinnig gelingt, halt eben so eine Maske aufzusetzen und auch Veränderungen vorzutäuschen. Ich meine, man muss überlegen, die, die, die führen ganz viele Gespräche mit den unterschiedlichsten Gutachtern. Das ist ja nicht das erste Gutachten und das einzige, was gemacht worden ist. Davor werden noch viel mehr gemacht. Man weiß, man lernt auch aus seinen Gutachten, man lernt auch aus dem Umgang mit den Gutachtern, man lernt aus den Gesprächen mit seinem Psychologen, was die hören wollen, was sozusagen positiv ist. Ja. Man führt Gespräche mit anderen Tätern ja, am Freistundenhof oder äh, in der Zelle und sagt, was wolltet der von dir hören, ne? warum hat man dich nicht rausgelassen und so weiter. Und das sagt dann, hey, ich habe das und das erzählt, damit war ich durch. Ja? Ja, weil die lesen ja auch ihre eigenen Gutachten und können daraus natürlich irgendwo auch die Darf nächsten... Man das? Darf man das? Ja klar, dann es geht ja achten? um ihn, es geht ja um ihn. Mhm. Natürlich ist das ein eigenes Gutachten. Und es geht ja eben, es ist ja ein Gutachten über ihn, also hatte das Recht auch da reinzuschauen. Und das ist so ein langsamer Prozess. Und natürlich, deshalb werden die Gutachter auch immer getauscht. Das ist mal immer ein anderer. Aber trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, die eingebaut werden, ja, um halt eben das zu verhindern, was hier passiert ist, passiert es. Und das ist halt, sage ich mal, das Lebensrestrisiko, was wir nie ausschließen können.
1: Er saß im Gefängnis, weil er ähm, sieben Jahre zuvor eine Tat begangen hat, die also fast identisch war. Ähm, das heißt, er hat, ähm, da war er erst 29 Jahre alt, hat er eine Frau überfallen, sie zur Herausgabe ihrer Scheckkarte genötigt und sie danach ähm, brutal vergewaltigt. Und aus diesem Grund hat er auch während seiner Haftzeit vier Jahre lang an einer Therapie für Sexualtäter teilgenommen. Im Gefängnis, ähm, die Mitinsassen haben ihn, fanden ihn sehr brutal. Aber da weiß man natürlich auch immer nicht, das weißt du besser. Ne? Was, was
0: Gut, es ist immer das Problem, ist immer das, wenn so eine Tat passiert, wissen hinterher natürlich alle, äh, was zu berichten, was äh, alle schon immer gewusst haben und so weiter. Ich habe das mehrfach erlebt, dass auf einmal, wenn einer rückfällig geworden ist, hieß ich, ja, ah, das war doch absehbar, ich habe das immer mhm. schon gesagt. Äh, selbst die gleichen Leute, die vorweg gesagt haben, nee, der kann raus. Also, dass dann Mitgefangene nochmal sagen, ja, das war doch bekannt, der war doch hier auch brutal. Also, ich finde immer, äh, deshalb ist es wichtig, dass alle zum richtigen Zeitpunkt das sagen, was sie hinterher vorgeben, dass sie es immer schon gesagt haben. Aber, äh, weil das ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn jemand im Knast bekannt ist für Brutalität gegen Mitgefangene, dass das aktenkundig ist, dass darüber schon mal gesprochen worden ist, ja? dann ist es in der Welt, dann ist es nämlich auch in den Akten. Und das ist oft so, dass manche darüber kein Wort verloren haben. Entweder weil sie Angst vor dem Täter haben und sagen, das ist zu so brutal. Wenn ich das sozusagen dem Beamten erzähle, dann habe ich hier kein gemütliches Leben mehr. Oder sie reden anschließend den Menschen nach dem Munde. Fakt ist, normalerweise wird jemand nicht ganz so leichtfertig entlassen und wenn man so jemanden entlässt, der schon eine, so eine Tat begangen hat, dann geht man schon davon aus, dass so vier Jahre Sexualstraftätertherapie helfen könnten. Wobei natürlich eines klar ist, es sind oftmals äh, psychopathisch schwerstgestörte Menschen. Und um so eine Psychopathie zu behandeln, braucht es Manchmal 400, 500, 600 therapeutische Einsatzstunden. Ist Dafür, das überhaupt
1: behandelbar? Wenn
0: es denn überhaupt behandelbar ist. Es gibt bestimmte Störungen, da bin ich von überzeugt, wie bestimmte sadistische Störungen oder sowas, die sind nicht behandelbar. Und das ist so eine. Das ist ja auch eine sadistische Störung. Er genießt ja die Ohnmacht seiner Opfer, weidet sich daran, vergewaltigt sie und tötet sie das Töten gehört auch mit dazu. Das ist Sadismus Und auf diese Geschichten erstmal das Geld zu nehmen, sie auszurauben und dann halt eben auch zu vergewaltigen und zu töten. Also die das erste Frau dafür.
1: hat er nicht getötet. Dass, naja, aber er ging dann bei, der, bei seinem zweiten Opfer quasi dann noch einen Schritt weiter. Na ja, ich natürlich Vielleicht auch hat er, er gesagt, auch beim er ersten Mal bin ich erwischt worden, erwischt jetzt will worden, ich keine Knast Zeugin gehen. mehr. Ich oder will so. nicht mehr in den
0: Knast. Aber auf der anderen Seite hat sich natürlich im Laufe seiner Haftzeit trotz aller Therapie, den Erfolg man ja so richtig nicht messen kann, weil ja. wie willst du im Knast messen, ob er mit Frauen unbeobachtet normal umgeht? Das sind ja, ne? ja. er lebt im Knast ja weiter unter kontrollierten, sehr kontrollierten Bedingungen. So, und da kannst du nicht mal testen, wie ist es, wenn der unbewacht mit Frauen zusammen ist? Also das ist so eine Spekulation. Deshalb sind so Gutachten sind immer Prognosen in eine Zukunft in anhand dessen, wie er sich jetzt im Augenblick gibt und wie es der Aktenlage nach entspricht. Also ich will damit sagen, es wird sich nicht ganz aus äh, äh, schließen lassen, dass das auch passiert. Ähm, natürlich äh, ist das ein Fall, der Vollzugsbeamte kennt den Täter und sagt, ich habe davor gewarnt, diese Idioten von Gutachter haben es mal wieder vermasselt oder sowas. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob man dem Gutachter später dann fachliche Mängel äh, irgendwie attestieren konnte, weil auch das ist schon passiert, dass halt eben äh, Angehörige von Opfern dann später gesagt haben, okay, das ist ja fahrlässig gewesen oder grob fahrlässig und dafür muss ein Gutachter sich dann auch zur Not verantworten.
1: Der Lebenslauf des Täters ist auf den ersten Blick, würde ich sagen, so unauffällig wie der Mann selbst. Also wir wissen, dass er den Hauptschulabschluss gemacht hat, eine Schreinerlehre, er war durchaus erfolgreich im Beruf er hatte eine Freundin, mit der es dann wieder auseinanderging. Und die zweite Freundin aber hat er nach der Geburt des gemeinsamen Kindes geheiratet. Und die Nachbarn, die man dann befragt hat, ähm, beschreiben ihn freundlich, höflich, unscheinbar, ein ganz normaler Mensch. Und da fragt man sich natürlich schon, was hat, was hat, was hat in diesem unauffälligen, Mann so eine Explosion von Gewalt ausgelöst?
0: Na gut, es ist nichts Ungewöhnliches, dass viele Sexualstraftäter, gerade dieser, ich halte ihn für Täter auch mit deutlichen sadistischen Tendenzen, dass die halt eben auch vieles tun, um im Alltag halt nicht aufzufallen. Weil, wenn man es merken würde oder sowas, dann käme man ihnen ja schneller drauf. Also viele können in Familien, Verband leben, haben Kinder, ja, und ihr Unwesen treiben sie halt ganz woanders, nämlich draußen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie nachts alleine unterwegs sind oder wenn sie halt eben diese Triebe und dieses Guttrick nicht mehr aufhalten können. Und äh, ja, es hat eine unauffällige Biografie, gar keine Frage. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von belastenden Ereignissen. Also der Vater verließ die Familie, als das Kind gerade geboren, als er gerade geboren wurde. Seine Mutter hat er selten zu Gesicht bekommen. Also es fehlten ihm sozusagen erzieherische Eingriffe. Ja, die war Metzgereiverkäuferin, die hat er kaum gesehen. Der Großvater war ein launischer und äh, gewalttätiger äh, Mann. Ja, also da hat er Lernen am Beispiel. Wahrscheinlich hat er also auch von dem schon mal selbst Gewalt erfahren und hat gesehen, Gewalt und sein ist eine Lösung. Und die Tante war offenbar auch so ein Mannweib passend zu dem gewalttätigen äh, äh, Onkel. Ähm, das war auch eine Frau, die oft zuschlug also Gewalt, eigene Gewalterfahrung, äh, Vernachlässigung und eigene Gewalterfahrung sind viel oft in vielen Fällen bei diesen Tätern sozusagen die, der Ursprung eigenen, Bedürfnisse nach Gewalt, Auslebung von Gewalt, dass Gewalt sexy ist und die Verbindung auch. Viele dieser Täter, wie gesagt, wissen, wie das ist, wenn man geschlagen wird und äh, haben das nie vergessen und sie wollen nie wieder ohnmächtig sich fühlen. Sie wollen die Macht und das erklärt auch dieses schwierige Verhältnis, was er eigentlich äh, zu Frauen hat. Aber das entschuldigt natürlich gar nichts. Also Nur weil jemand selbst äh, Gewalterfahrung hat und Vernachlässigung erfahren hat, das gibt, gelingt vielen. Und die anderen werden halt traurig und depressiv. Und manche davon werden halt selbst zu gewalttätigen, psychopathischen Tätern.
1: Ja, und dann gibt es auch, auch noch, noch eine weitere Frau in seinem Leben, die ältere Schwester. Die wird aufs Gymnasium geschickt, er, der durchaus auch intelligent ist, der bleibt auf der Hauptschule zurück. Er hat nämlich so eine Lese-Rechtschreibschwäche und auch da ähm, die versucht, der Großvater mit Schlägen zu kurieren. Also die ganzen Frauen in seinem Umfeld ne, sind ja gut. sehr lieblos.
0: Ja, Frauen erlebt er nicht als etwas Fürsorgliches, liebevolles, sondern sie sind halt äh, lieblos, die gewalttätige Tante, die Mutter, die ihn vernachlässigt, die erfolgreiche äh, oder erfolgreichere äh, Schwester. Und das kann bei eben dazu geführt haben, dass er wirklich einen regelrechten Hass auf Frauen entwickelt hat. Sie stehen, also für sind Frauen stehen für all das, was unangenehm ist, was böse ist, für ihn jedenfalls für verlassen werden, für Einsamkeit, für benachteiligt sein. Er ist loser, als es diese Frauen in seinem Leben gegeben hat.
1: Er lernt äh, dann seine Ehefrau kennen, übrigens äh, im Karneval. Mhm. Genau, sie heiraten, aber es gibt immer viel Streit.
0: Nee, das verrückte ist ja, das irre ist ja, offenbar hat er ja irgendwie ein Fabel für die Krankenschwester, ne? Also, er heiratet eine Krankenschwester und genau.
1: Und seine beiden Opfer sind ja, auch Krankenschwester, beiden. wobei man natürlich jetzt auch nicht weiß, wenn er in dieses Auto eingestiegen ist, ob zufällig er wusste, ob er das dass wusste.
0: Krankenschwester ist. aber ja. ja. Na gut, aber Fakt ist, sie haben sich, er äh, hat sich oft ge geschritten, weil es Stress gab, weil er seine Zeit verplemperte äh, oder wie auch immer, nicht genug Zeit für sie hatte. Ja, weil. Das kennt er nicht. Diese Menschen sind oft beziehungsgestört bis zum Ende ihrer Tage. Ja, das, was sie da erlebt haben, macht sie in normalen Beziehungen auch schwierig oder macht sie zu normalen Beziehungen unfähig. Dann wird sich halt gestritten, dann eskaliert das Ganze. Man trennt sich, man kommt wieder zusammen. und Aber es ist immer klar, dann schon wieder hat die gewonnen. Ja, die hat schon wieder gewonnen. Ja, ich bin, ich bin quasi wieder zu Kreuze gekrochen. Diese Frauen haben mich schon wieder besiegt. Schon wieder musste ich mich verstellen, mein Leben verändern. Ja, in Anführungszeichen einer Frau zuliebe. Nein, weil eine Frau das von mir verlangt und sich dabei klein gefühlt. Und dann kam das Kind und es wurde geheiratet. Und da bleibt immer er, der, der liefern muss. Er wird immer, er muss sich fügen. Ja. Er bleibt der Machtlose, äh, einer, der sich jedenfalls äh, von den Frauen überfordert und äh, nicht ausreichend anerkannt sieht.
1: Ja, und diese, aus dieser Machtlosigkeit äh, kommt dann natürlich so die Wut, der Hass, und der bricht sich in dem Mord, den er begeht, ähm, seine Bahn ähm, dieser Mord wird auch sehr schnell aufgeklärt. Also es gibt überhaupt keine, keinen Zweifel an der Täterschaft dieses Mannes. Er hat auch sofort ein umfassendes Geständnis abgelegt, die Tat in allen Einzelheiten geschildert. Und alle Spuren und alle Zeugenaussagen bestätigen die Glaubwürdigkeit seiner Darstellung.
0: Ja gut, er ja, hat es auch der Überlast oder Übermacht der Beweise hat ihr ja das natürlich dann noch eingeräumt. Also es ist natürlich auch oft so, dass diese Täter relativ stumpf sind. Also das ist in dem Moment, wo sie dann überführt überführt werden, ja klar, war ich habe ich gemacht, okay, ja, das wird dann gar nicht länger beschönigt oder sowas. Und Umgang mit der Polizei, das kennen sie äh, vor Fachleuten äh, sich zum Tat zur Tatverlauf äh, zu äußern. Ist auch nichts ungewöhnlich. Das sind die erfahrener Sehner als du und ich. Und, äh, aber was ich immer noch, was wie gesagt was wir sehen, das ist ein Mensch, der innerlich zerrissen ist, der so kein normales Leben führen kann, weil er irgendwie dafür sozusagen gar nicht die Hardware hatte. Die ist nicht auf, aufgespielt worden bei ihm. Und deshalb stürzt im wahrsten Sinne jede Software, die aufgespielt wird auf dieses System, stürzt immer wieder ab. Und das sind die klassischen Abstürze. Ja? Er versucht es wahrscheinlich sogar. Er versucht möglicherweise sogar, das nicht mehr zu tun. Aber er wird immer wieder eingeholt von Bildern und von uralten Gefühlen, von Hass auf Frauen. Und das ist ein altes Gefühl, das kennt er seit Kindesbein. Und das versucht er auf der einen Seite hinzukriegen, indem er versucht, ein liebevoller, freundlicher Ehemann zu sein. Und auf der anderen Seite ist der, der ab und zu Luft braucht, wie zum Atmen, muss er töten.
1: Naja, ja, er das unterdrückt zu, seine Aggressionen ja, auch wie in diesem. gesagt, das ist ein sadistischer
0: mhm. Täter, wie ich das jetzt so ein, zweimal zwei gesagt habe. Das ist, das ist eine, 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 ein sadistischer Täter, der einfach. Diese Machtgeschichten braucht und da, das stießt das einer nicht aus. Man kann nach außen hin der liebevolle Ehemann sein und nebenbei doch in Wahrheit auch ein sadistischer,
1: psychopathischer Täter. Der ähm, Prozess, der dann folgt, ist ähm, ziemlich kurz. Äh, die Staatsanwaltschaft aber auch der Verteidiger des Mörders, also des geständigen Täters. Beide haben, das, ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich auch, also sehr einträchtig sowohl ähm, lebenslange Haft gefordert als auch ähm, Sicherungsverwahrung, also die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Also nicht mal der Verteidiger hat irgendwie auch nur den geringsten Versuch unternommen, Ihm, ihm diese besondere Schwere der Schuld zu ersparen, was ja auch eine Sicherungsverwahrung lebenslang bedeuten kann. Ne?
0: Na gut, also er hat ja das ganze Paket gekriegt, also lebenslang die besondere Schwere der Schuld und die Sicherungsverwahrung. Das gab es auch nur in dieser Zeit. Heute ist, das, ist diese Kombination so nicht mehr denkbar, weil... Lebenslang ist bereits lebenslang und besondere Schwere der Schuld bedeutet, dass das Gericht sagt, äh, vor über 26, 28, 30 Jahren wird er sowieso nicht entlassen. Und als letzten Riegel, das gab es mal in einer gewissen Phase, äh, auch noch die Sicherungsverwahrung, das ist Open End hinten dran. Ja, Also im Jargon des Knastes heißt es der Rucksack, also das kriegst du schon aufgebunden, damit du weißt, okay, du bleibst uns hier erhalten, bis du ein alter Mann bist, der von Siechtum gezeichnet ist. Und äh, wenn du dann noch Glück hast, kannst du vielleicht nochmal entlassen werden, sonst stirbst du in Haft. Es gibt Menschen, die sagen, diese Kombination ist die trockene Todesstrafe. Aber er hat auch viel dafür getan, finde ich. Und zu dem Verhalten des Verteidigers kann man nichts anmerken. Ich meine, pff, normalerweise sollte schon ein Verteidiger irgendwo versuchen, mildernde Umstände ins Feld zu führen oder irgendwie ein günstigeres Votum herauszuholen. Aber offenbar hat der eigene Mandant ja, ihn dabei wenig unterstützt. Also Vielleicht gibt es am Ende des Tages dann doch so etwas, dass er selber halt gesehen hat aufgrund seiner Erfahrung im Gefängnis und auch aufgrund jetzt dieser erneuten schwierigen, brutalen Tat, dass es für ihn besser ist, wenn er im Knast weiterlebt und nie wieder draußen, irgendwo unterwegs sein darf. Und ich glaube, da stimme ich
1: ihm zu. Was auch ähm, noch so eine Pointe am Ende ist, obwohl ähm, das ist natürlich jetzt... Ein vielleicht etwas pietätloses Wort, aber es hätte ja im Prinzip sein können, dass er wieder genau in dieses Gefängnis kommt, wo der Mann des Opfers ja auch immer noch äh, Vollzugsbeamter ist. Und damit sich aber die beiden ähm, nie, nie mehr im Gefängnis begegnen können, hat man, das, hat man ihn äh, dazu verurteilt, seine Strafe in einer anderen Stadt abzusetzen ja, das ist ja auch
0: naheliegend. Also, ich finde, dass man, äh, man muss auch diesem Vollzugsbeamten ersparen, dass der irgendwann mal, also irgendwie regelmäßig im, im Rahmen seines Jobs, dem Mörder und Vergewaltiger seiner Frau äh, begegnet. Also, damit tut man ja in erster Linie auch, äh, in erster Linie tut man dem einen äh, Gefallen. Auf der anderen Seite Sina. Egal, wo dieser Mörder hingeht. In jedem Knast. Ja, eilt ihm der Ruf voran, das ist ein Typ, der hat die Frau eines Kollegen gequält, vergewaltigt und ermordet. Das begleitet ihn, egal in welcher Haftanstalt man in Deutschland ihn verlegt. Soweit kann man ihn gar nicht wegverlegen, dass das nicht, dass ich rumspricht. Und glaube mir, dafür sorgen auch heute noch Menschen, dass das jeden Tag irgendwo im Hause eilt. Man muss schon überlegen, was man macht und manchmal hat man doppeltes Pech.